0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. está começando hoje a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19 a novos públicos, como determinou ontem o Ministério da Saúde. Para atender até moradores do município a partir de 18 anos, a capital organizou um calendário que prevê o atendimento por faixa etária. Assim, além de obedecer ao prazo de cinco meses após a aplicação da segunda dose, os moradores de Goiânia devem ficar atentos a esta segmentação. Hoje e amanhã, Podem receber a terceira dose os goianienses que tenham 50 anos ou mais. Nos dias 19 e 20, quem tem de 40 a 49 anos. Entre os dias 22 e 24 de novembro, a dose de reforço estará liberada para moradores da capital que tenham de 30 a 39 anos. E os mais jovens, de 18 a 29 anos, poderão ser imunizados nos dias 25 e 26 de novembro. Com essa divisão por faixa etária, o objetivo é evitar aglomerações nos locais de vacinação. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que Goiânia tem mais de 163 mil moradores aptos a tomar a terceira dose, ou seja, pessoas que têm mais de 18 anos e já tomaram a segunda dose há cinco meses, ou mais, e ainda não tomaram a dose de reforço. Para receber a vacina contra a Covid-19 na capital, Todos os públicos podem procurar qualquer uma das 61 salas de vacinação, além do Clube da Caixa Econômica Federal no Setor Bueno e o Drive-Thru do Shopping Passeio das Águas. Pessoas que tomaram a segunda dose há menos de cinco meses devem comparecer aos postos assim que o prazo for atingido. Basta acompanhar a data indicada no cartão de vacinação. Durante um anúncio feito pelo Ministério da Saúde de que a terceira dose das vacinas contra a Covid-19 deverá ser aplicada a todos os brasileiros a partir de 18 anos, o ministro Marcelo Queiroga disse ser recomendável que a terceira dose seja de um imunizante diferente das duas primeiras. Por exemplo, quem tomou a primeira e a segunda dose da AstraZeneca pode e até deve tomar a dose de reforço da Pfizer. No caso da vacina da Janssen, é aplicada em dose única, o reforço será uma segunda dose da mesma vacina. E quem tomou as duas primeiras doses de imunizantes diferentes deve tomar a dose de reforço da Pfizer. O Ministério da Saúde também lançou ontem uma mega campanha que pretende chamar a atenção dos 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo estando no prazo para receber o imunizante. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: A mega campanha, que tem o slogan proteção pela metade não é proteção, também pretende chamar a atenção dos 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina, mesmo estando no prazo para receber o imunizante. A maioria dessas pessoas tem entre 25 e 35 anos, faixa etária de trabalhadores. Por isso, as secretarias de saúde dos municípios vão ampliar o horário de atendimento e organizar mutirões. O ministro Queiroga falou sobre a importância desse público atualizar a vacinação para que não ocorram novas ondas de covid no país. Estimular aos brasileiros que não tomaram a segunda dose buscarem livremente as unidades básicas de saúde para completar a sua imunização. Então, com isso, nós vamos ter uma cobertura vacinal maior da nossa população e evitar o que está acontecendo em alguns países Europa. O ministro da Saúde ressaltou que já foram distribuídas no país mais de 350 milhões de doses dos imunizantes e que há vacinas suficientes para toda a cobertura da população. Queiroga disse ainda que será lançada uma campanha publicitária para divulgar a vacinação. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Federal está começando a pagar hoje o Auxílio Brasil,
0: programa que substitui o Bolsa Família. O valor médio do novo benefício é de R$ 217,18 mensais, quantia 17,8% maior que a média do programa Bolsa Família, extinto depois de 18 anos. Assim como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil será concedido a famílias consideradas de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 100,00 por pessoa e pobres, de renda per capita de R$ reais mensais. Todas as famílias inscritas no Bolsa Família têm direito ao novo benefício. O governo estima que 14,6 milhões de famílias receberão o auxílio em novembro. Em dezembro, o governo pretende aumentar o número de beneficiários para 17 milhões de famílias, mas essa ampliação depende da definição de uma fonte de recursos. Aqueles que não recebem o Bolsa Família precisam se inscrever no Cadúnico, o Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais para tentar obter o benefício. Hoje estão recebendo o benefício quem tem número do NIS terminado em 1. Quem tem NIS terminado em outros dígitos, receberá ao longo dos próximos dias. E até a emissão de um novo cartão, os beneficiários poderão sacar o um novo auxílio usando o cartão do Bolsa Família, da mesma forma que faziam com o antigo benefício. A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2021, nos dois próximos domingos deve ser feita em Goiás para mais de 161 mil estudantes inscritos. O ENEM será aplicado nas modalidades impressa e digital nos dias 21 e 28 de novembro. A maioria dos participantes do exame em Goiás, perto de 160 mil, fará a modalidade impressa. Apenas 1.800 estudantes se inscreveram para a prova digital no estado. Para conferir o local de prova, o participante deve verificar seu cartão de confirmação de inscrição, disponível no site do INEP, na página do participante e pelo aplicativo oficial do Enem. No primeiro dia do Exame Nacional, próximo domingo, dia 21 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A duração será de 5 horas e 30 minutos contadas a partir da autorização do aplicador para o início das atividades. No dia 28 de novembro, os conhecimentos testados serão em ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração. Lembrando que os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, conforme o horário de Brasília. Para prevenir a Covid-19... O uso de máscara facial será obrigatório nos locais de prova. Participantes que estejam com o coronavírus ou com outras doenças infecto-contagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. Termina hoje o período de inscrição a mais de 400 vagas em cursos de qualificação e instrumentos musicais abertas em várias unidades das escolas do futuro do estado de Goiás. Estas escolas são vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Os cursos de qualificação profissional em instrumentos musicais serão ofertados na modalidade presencial nas escolas do futuro José Luiz Bittencourt, em Goiânia, Luiz Hassi, em Aparecida de Goiânia, Basileu França, em Goiânia e Sara Luísa Lemos Kubitschek, de Oliveira, em Santo Antônio do Descoberto. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, até hoje à noite, pelo formulário eletrônico disponível no site efg.org.br. Para realizar o registro no processo seletivo, os candidatos precisam ter a idade mínima de 8 anos completos até o ato da matrícula. Após a realização do cadastro no site, os estudantes deverão aguardar o sorteio para o preenchimento das vagas. O sorteio será realizado na modalidade online e será transmitido ao vivo por meio do canal da Escola do Futuro do Estado de Goiás no YouTube, no dia 20 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. E os 17 colégios tecnológicos do Estado de Goiás, os COTEX, Antigos e Tegos, voltarão a ter aulas 100% presenciais a partir do dia 22 de novembro. A organização para a volta de aulas presenciais está sendo feita pela Secretaria da Retomada, a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Rádio Televisão Educativa e Cultural (Rtve) colégios tecnológicos oferecem cursos 100% gratuitos de capacitação e qualificação estruturados a partir da realidade e potencialidade de cada região. Os cursos ofertados são das áreas de gestão e negócios, turismo, hospitalidade, lazer, segurança, infraestrutura produção industrial, recursos naturais e desenvolvimento educacional e social, entre outros. Para saber mais sobre os cursos, visite o site cotec.org.br. Hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2021, o índice de bebês que nasceram prematuros já é de 12,2%. Considerado um problema de saúde pública, a prematuridade pode ter várias causas, mas pode ser evitado com a realização correta do pré-natal. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
2: Entre as causas de nascimento prematuro estão quadros de infecção e hipertensão na mãe, mas principalmente a falta de pré-natal adequado, como explica a pediatra e neonatologista Gislaine Nieto. A melhor
0: prevenção para a prematuridade é termos um pré-natal de qualidade, onde se vai perceber se há alguma anomalia nessa gestação que possa ser evitada e tratada a fim de a gente evitar o parto prematuro.
2: Após o parto, o acompanhamento da mãe e de toda a família ocorre junto com o bebê na UTI neonatal. Segundo a neonatologista, o período de internação pode durar até quatro meses. A alta depende de alguns critérios, como o peso, a idade gestacional e uma boa sucção do leite materno. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. A ONG Prematuridade.com realiza desde o início do mês ações para lembrar o novembro roxo. E neste ano, o destaque é para a importância de pais e bebês estarem juntos durante o período de internação. A vice-diretora executiva da organização, Aline Henneman, diz que a prematuridade é um problema de saúde pública e que, apesar dos esforços realizados, o Brasil ainda precisa avançar nessa área.
0: Dependendo de cada região do nosso país, nós temos, sim, déficits de leitos de UTI neonatal, serviços que não estão preparados ainda para atender os recém-nascidos prematuros.
2: Além da internação, o Sistema Único de Saúde tem programas de apoio para as fases posteriores do desenvolvimento do bebê prematuro. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS faz todo o acompanhamento pré-natal e do bebê, desde o nascimento até a alta qualificada, registro de nascimento e caderneta da criança. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária. Thank you.